美国联邦政府重新开门，但预算分歧和倒债阴影仍然笼罩美国。中国经济增长率回升到百分之七点八，能否缓解经济放缓的忧虑，有待观察。美国前情报合同工斯诺登说：“中国与俄罗斯不可能拿到美国机密文件。”朋友们，周末好！欢迎您收看今天二零一三年十月十八号星期五的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。美国前国务卿希拉里·克林顿，她首次披露了有关王立军还有陈光诚申请美国政治庇护的内幕。为什么相关情形到现在才曝光呢？那么美国政府对于两起事件的处理又有什么样的不同呢？稍后我们将请专家为您进行分析。不过首先，我们就要先来看看。美国联邦政府在星期四重新开门了。那么国债违约在最后关头可以说得以避免。不过国会议员们接下来要继续筹备谈判，试图要化解共和党和民主党人在预算问题上根深蒂固的分歧。而国会在最后关头达成的妥协方案，也要求要设立一个国会小组，磋商解决政府的规模大小，还有联邦税收的多少这些难题。而目前这个国会小组已经成立。有关详情，下面就是 VOA 卫视新闻的报道。美国总统奥巴马说，导致联邦政府十六天部分关闭的僵局，对美国经济造成了完全没有必要的损失，还损害了政治人物的信誉。要明白，华盛顿做事的方式必须改变，因为我们代表美国人民，有很多事情要做，这包括付出努力，赢回他们的信任。在国会星期三夜间批准了妥协议案后，并且由奥巴马立即签署生效之后，几十万美国联邦政府雇员星期四返回了岗位。太棒了，能回来工作我真高兴。这项法案让政府维持运转到一月十五号，并且把举债期限推后到二月七号，以避免债务违约的风险。在这段期间，两党议员将就削减开支展开紧张而艰苦的谈判。美国之音，刘维卫视新闻报道。那么，美国国会终于通过了预算法案，而联邦政府也恢复了正常的运转。各个联邦机构的主管呢，在昨天一大早就在门口来迎接上班的雇员。有关详情，下面继续是 VOA 卫视驻国会记者杨晨发来的报道。Welcome back, everyone. <笑>在家闲置了两个多星期的美国环境保护署的雇员们。一大早来上班，意外地看到副总统拜登在门口迎接他们。环境保护署是这次政府关闭受影响最大的机构之一。拜登副总统说：“十六万八千人被送回家，没有人监督水源和空气质量。他们这段时间心情焦虑，不知道什么时候能回来上班，能不能拿到工资。现在他们回来了，一定有一大堆工作等着他们。”星期四一大早，很多联邦政府机构主管，包括白宫办公厅主任麦克多纳，都在门口迎接雇员们第一天返回工作岗位。麦克多纳说：“看到所有的人都回来工作，我很开心。”这次政府关闭，大约有八十万联邦政府雇员被迫休假。不过，国会通过的政府临时预算法案将给他们补发工资。拜登副总统说。他希望这次政府关闭能让两党吸取教训。这是完全没有必要发生的。
我希望我们能重新取得美国人民的信任。国会临时预算案将维持联邦政府运转到明年一月十五号。VOA 卫视记者杨晨，华盛顿报道。另外呢，美国政界就延长十六万七千亿美元举债上限，展开了旷日持久的舌战。在这段时间呢，华尔街金融市场可以说是保持着相对的稳定。那么现在，虽然美国国会在最后一刻达成了协议，也避免了前所未有的债务违约，可是呢，这次的危机到底会对美国的金融地位带来什么样的长期影响？这仍然让投资者感到焦虑。有关详情，下面继续是记者帕登的报道。在美国国会参议院领袖就政府举债上限达成协议后，星期三股票上涨。美国财政部表示，再等一天，美国就无法避免债务违约了。很多投资者说，对华盛顿玩弄危险政治和最后一刻达成协议都不感到意外。肯·威廉姆斯是布莱克沃尔资本市场的股票经纪人，他说：“这就是华盛顿现在的办事风格。” So there's nothing going on with this place. 不幸的是，这会给我们带来障碍和问题，让所有人都害怕。就像是过山车。啊哇！可是最终你猜怎样？最终会平安无事。你下车后回头看看，你会说：“好惊险呀 ！”Okay. 根纳季·戈德堡是道明证券公司的策略家。他说：“债务违约的威胁导致一些投资人把钱抽出短期货币市场。”他担心国际投资人对美国货币市场和美元的长远信心也会遭到破坏。国债是一种无风险基准利率的投资。显然，当无风险基准利率不再是无风险，那么一切都不确定了，让人重新考虑如何看待作为全球储备货币的美元，如何看待作为无风险资产的美国国债。戈德堡说：“不仅美国的财政声誉受到损坏，而且实际上国家债务也会因为政府关闭而增加。没有理由假设这会为我们省钱。具有讽刺意义的是，关闭政府，我们实际上要付出的更多，因为你必须给雇员追补薪水，你必须支付债务，实际上你最后付出更多。”戈德堡说：“虽然华尔街投资者对最后一刻达成协议有准备。”可是，华盛顿的政治对峙可能会使得未来市场更加动荡。美国之音电视报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。美国前国务卿希拉里·克林顿呢，他最近在伦敦出席一场智库演说时，谈到了去年在他担任国务卿的期间，王立军还有陈光诚进入美国使领馆来寻求政治庇护的事件。那么众所周知，王立军他最后没有得到美国庇护。几个月之后呢，他因为叛逃。滥用职权，还有受贿等罪名，被判处了十五年的徒刑，并且在上个月的伯西来审判中担任了证人。而陈光诚呢，则受到保护，全家来到了美国。克林顿他的最新发言是否解答了针对这些事件的许多疑问呢？华盛顿在这两起事件上为什么采取不同的立场呢？我们下面很高兴通过视频连线为您邀请在华盛顿的美国普林斯顿中国学社执行主席，也是中国问题观察家陈奎德先生。来为您进行分析，陈先生您好。好，是我们先来看看王立军。那么，呃，克林顿前国务卿他在他的用词啊，可以说非常尖锐。他说，王立军腐败凶残是薄熙来的打手，并不符合美国给予政治庇护的所有类别啊。那么，您认为华盛顿当时真的出于这些原则，还是说华盛顿已经看得出来要避免卷入这场中国的政治危机呢？您的看法
，呃，我认为两方面的因素都有。实际上呢，把王立军不不接受他的政治庇护的要求，这是坚守了美国的基本价值原则的。因为王立军并不是一个值得庇护的，是他是人权破坏者，而不是被人权破坏者。只不过他在权力斗争中间，当时遇到了某种危险，所以这和美国平常日常保护。全世界各国人民的那个基本人权，这个价值要求是不是冲突的，所以说他没有得到保护。但是这另外一方面，确实美国政府也不想很深的卷入中国内部的政治斗争，因为内部的权力斗争，你也不知道它真相是如何，而且也不知道最后的胜者败者是如何。所以美国政府呃比较明智的稍微避开了这个事件，更深的卷入这个事件。但是某种程度上，王立军进入那个使馆已经使事件国际化了。是是，陈先生，其实我们看看，我们知道王立军事件当时呢，他被拒绝政治庇护，实际上在美国也引起了不少争议，甚至有国会议员质疑说，华盛顿是不是采取一种绥靖政策在讨好中共当局，为了避免得罪中共当局？那您觉得克林顿前国务卿在最近做这样的表态，有没有可能来化解过去的这些质疑呢？呃，我认为，嗯。大体上是可以化解过去的质疑的，因为确实王立军不符合美国的价值原则。要如果要给王立军提供人权保护的话，但是其他的人情况就不一样。例如陈光诚先生就是个鲜明的对比。陈光诚他是一位人权律师，他为中国的人权做了很多很多的勇敢的努力，所以他获得了美国的某种人权保护。所以从从这两个事件对比来看。是陈奎德先生。好的，我们跟陈奎德先生的连线好像暂时中断了啊。陈奎德先生，您还在线上吗？好的。那么陈奎德先生，接续呢，稍后我们再继续的连线，我们试试看能不能再请陈奎德先生来回到我们的节目现场来与我们进行相关的讨论。不过继续呢，我们要把焦点再转回到中国，休息一下，我们稍后回来要带您看看在中国陕西最近不断传出的杀人风事件。到底详细情况如何？请您休息一下，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。从今年的七月份以来呢，在中国的陕西省就不断传出胡蜂袭击民众的事件。到目前已经有一千六百多人被蛰伤，其中有四十二人不幸死亡。那么虽然当地政府已经采取了扑杀的行动，可是呢，许多民众仍然是闻风色变。到底是什么原因让这些胡蜂如此的肆虐？那么胡蜂它的毒性到底有多强呢？民众又应该如何的来保护自己？我们下面很高兴通过电话连线，为您邀请到的是台湾彰化师范大学的生物系教授林宗奇林教授来为我们解说。林教授您好。啊，你好，是。是林教授，我们先来看看，很多分析都已经说了，今年的这个气候变暖变化是导致这些胡蜂大量出没的原因。跟我们简单介绍一下，到底是什么样的天气适合胡蜂的生长？那么又是在什么情况下他们会来攻击人类呢？呃
呃，一般服风，呃，他如果在正常状况下面，应该是是呃，多我了解陕西那边的天呃气候，这个原本的状况是呃，在夏秋是比较多雨的。那今年看起来温度平明显就蛮蛮一般的高一点，而且大概多都每个月份大概多一两度。那一两度之后，它的环，而且它降量呃明显的下降。那这个这样的条件，呃，就是让风呃这些风潮比较容易去。呃，滋长，然后而且因为它受到的一些压力比较小，或者温度比较高，所以它的数量相对变多了。所以这个，呃，看这个状况是因为今年的气候是有点呃跟以往不一样，造成比较多的呃蜂巢数量变多，也那个蜂巢的数量呃个体数也变变多了。是，那我们现在知道啊，这个就是您刚刚说高温少雨可能是导致这个些胡蜂生长增长的这个情况。那么另外我们也知道，我们在这个胡蜂也叫马蜂啊，这个我现在也了解为什么我们常说这个给自己惹麻烦叫捅了马蜂窝。到底这个胡蜂它的毒性有多强？在什么样情况下它会来攻击人类呢？如果被蜇伤以后，最可怕的危险在哪里？是，这这些胡蜂本身它是呃，这种热马蜂或者我们说的黄蜂，这这个种类，这些种类它比较属于在呃森林边缘的，所以看起来因为陕呃陕西整个林业的面积大概是百分之八十左右，所以它呃，而且这几年看起来呃陕西那边哈有些说也做一些比较属于农业呃就是自然工法之类的，就是希望不要做太多的农药，所以这些都造成这些呃蜂巢变多的原因。那马呃蜜蜂就胡蜂这个种类，就是因为它它它有毒性，因为它它保护它的呃呃栖地，所以它数量变多的时候，它的相对它的范围就变大。嗯，那它会蜇蜇，它会蜇人，所以这些蜇人，因为它里面呃它的毒它的毒液里面有些呃蛋白质是毒蛋白，或者是一些呃呃多肽类的一些小分子，那会造成一般人会有呃就是毒性反应或是过敏反应。对，那呃。这个呃毒性反应、过敏反应，就是致使这个毒蛋白会造成呃我们我们呃溶血，就是说，所以一般呃会听到人，如果他呃毒性太太强的话，比如说他被五支十支，那要看呃不同人哈，那这但一般都是超过超过十支以上，这样呃它的危险度就增高很多，那容易造成肾衰竭、呼吸困难，然后造成一些。呃，电离子，只是你会发现它，呃，大家会意识会不清楚，哎，那这个就是呃毒性反应。那另外一个东西还是比较严重，是所谓的过敏反应，就是说，呃，有些人会对这个毒蛋白过敏，所以它的反应反而就是看起来可能叮了一下而已。那这些人如果他是过敏体质的话，他可能只被一只叮到，觉得好像没什么，可是他他的过敏反应反而会更剧烈，那这些都造成呃死亡。是，那么最后我们想请教几个问题，就是我们知道现在在陕西当局哦，已经对许多的这个胡蜂巢展开了扑灭行动。什么样的扑灭行动您认为是最为有效？我们看到当局有采取火烧，有采取喷药，哪一种方式您觉得是最为有效的呢？一般我们在在处理这个，因为它是社会性，如果你如果没有有效去把它整个巢拆除的话，它反而会造成它一些个体没呃会没有办法回回巢，然后反而会攻击性更强。说你因为你你你把它部分拆掉，然后。呃，所以你的个体它找不到草回巢的呃的地方的时候，它会更呃它的会它的攻击性会更强。那一般我们在拆呃拆这个蜂的时候，都会在夜间，就因为呃胡蜂是日行性的动物的昆虫，所以晚上的时候它会回到它的巢里面去，所以这时候处理会相对会比较有效的把整个巢都都取掉。嗯，那用火烧或是用药剂。呃，就要看呃你的大小，好像有一般有会会直接把它拆除之后再再处理。那呃，只要它有效的去把它大部分的个体都清除掉的话，那危险就不少。可反过来，如果你在白天
呃在清除过程中没有把它整个有效处理，而且它容易散易散的话，那附近的民众反而会危险性更大，因为它会攻击其他人。是林教授最后一个问题，我们知道您刚刚也提到高温啊，是他们活跃的一个主要因素。那现在随着天气渐渐变冷，是不是民众可以预期说类似的攻击事件会慢慢减少？那么随着他们进入冬眠，明年是不是还要继续来严防这个胡蜂的攻击事件呢？三十秒时间、呃。是啊，是呃，是因为原因呃，它在十度以下，它就会冬眠。所以当然在这个季节里面看看，因为气天气大概十月后就会开始比较低。那当然明年的状况还要看气候跟整个状况。那只是呃，只是说呃，大家如果这个有这个意识，知道有这个胡蜂的危险性的话，希望能明年呢会多防范，然后避免去攻击，或者早点发现了、啊，不要说。呃，等到被盯到的时候才觉得恐慌，这个是应该是明天可以要注意一下啊。天气当然是重要的，是。好的，我们非常感谢，就是台湾彰化大学生物系的教授林宗奇林教授接受 VOA 卫视新闻的访问。那么继续呢，我们要回到刚刚我们在连线的现场，就是美美国的普林斯顿中国学社执行主席陈奎德先生，刚刚在和我们谈论到有关美国的前国务卿克林顿。最近呢，他在伦敦发言，特别针对王立军还有陈光诚进入了美国使领馆来申请政治庇护的事件。为什么两起事件却有两个不同的结果呢？有关详情，我们现在要继续的来试试与我们的陈奎德先生来进行连线。陈奎德先生，您回到我们线上了吗？是回到了。好的，陈先生，我想继续请教您。刚刚您已经跟我们分析了有关于对于王立军事件、华盛顿所采取的立场。接下来我们要谈谈是陈光诚事件。我们知道啊，这个克林顿前国务卿他也提到，他说陈光诚是值得美国来保护的人。那么在这一点上，美国是选择站在人道的立场，是不是能再跟我们简单的分析一下，为什么华盛顿在王立军、陈光诚两起事件上采取两个不同的一个做法？第一个，我想陈光诚这个事件黑白分明，是非是非常清楚的。陈光诚是一个受到当地方政府，当然我们不知道中间涉及到中央政府没有，受到地方政府严酷的人权迫害的一位自学成才的律师。所以这样一位律师，他是呃表彰了一个民间社会的公民维护正义，特别是对中国的一条化政策的非人道的做法提出了抗议和保护了。某些人群，所以说陈光诚是合乎美国的基本价值原则，这个是非常清楚的一件事情。但是王立军事件，王立军本人他过去做了很多，他是作为薄熙来的刽子手，做了很多侵犯人权的，甚至残酷迫害的这样一个一些这样一个官员。所以说他显然是非常的复杂的一个，虽然他在。政治斗争中间，他和呃薄熙薄薄熙来先生产生了冲突，但是他过去的历史表明，他本身是这个专政的呃迫害的螺丝钉上的一员，嗯，所以这两个之间是不同的。嗯哦、好的，陈先最后我们还有一分钟左右时间，跟我们谈谈。克林顿也透露了，他们在陈光诚事件之后，试图要与中国官员来接触，但是呢，却被中国国务委员戴秉国言辞拒绝了。您认为到底陈光诚事件为北京还有华盛顿的关系带来多少影响？那么另外，为什么克林顿前国务卿选在这个时候来披露相关的细节呢？第一个就是说，克林顿国务卿认为过去的这种那场权力斗争大体上已经基本上告一段落，可以披露一些真相的时候了。第二个是陈光诚事件，我想他最后已经说服了戴秉国。所以说，重新把他安排到是是陈光诚能够出国到美国来，所以说他这个事情最后是说服了戴秉国的，所以他也觉得可以提出来。虽然戴秉国先是非常的拒绝，但是后来也不得不和美国达成了某种谅解。
。是好的，我们非常感谢，这是美国的普林斯顿中国学社执行主席陈奎德先生接受 VOA 卫视新闻的专访。如果您想要了解更多有关于克林顿的最新发言，我们也欢迎您登入美国之音的中文网来查询美国之音记者海涛所撰写的详尽报道。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。稍后回来 ，VOA 卫视新闻还有更多内容，请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。接下来为您报道国际消息。老挝的官员说呢，在老挝航空公司一架客机坠毁地点已经找到了十七具的尸体。那么这架客机是在星期三坠入了湄公河。有关当局说，救援人员在星期五继续的寻找机上其他三十五名乘客还有机组人员。那么这架国营航空公司的 ATR 七十二涡轮螺旋桨飞机呢，星期三从首都万象。飞往南部城市帕斯帕克瑟，后来却坠入了湄公河。老挝政府说，很有可能不会有幸存者。乘客名单显示，这架飞机上一共有十七名老挝人、七名法国人、五名澳大利亚人、五名泰国人、三名韩国人、两名越南人、一名美国人、一名加拿大人，还有一名中国人、一名马来西亚人以及一名台湾人。其实我们看看来自日本的消息。日本安倍政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力来做出的规定，以应变日本周边安全环境发生的变化。包括了美国、英国还有澳大利亚都对东京重新的审视安全政策表示了欢迎。下面就是美国之音记者李宝的报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来。日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭，并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释。但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起。在遭受攻击的时候，采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释，限制了他与美国的防务合作。比如，日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYP 二型高分辨雷达装置，以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。
美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法，属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示：“澳大利亚支持安倍政府。”重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the Abe government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京。向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策。我们欢迎他设立国家安全战略。我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说：“虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家。”但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。那么就在美韩各国正在与朝鲜就是否重启六方会谈言辞交锋的同时呢，长期研究东北亚武器扩散问题的专家警告说。在等待朝鲜对无核化的要求做出具体回应时，国际间也必须要及早的开始为金正恩政权他万一垮台的局面来预做准备。尤其是美国与朝鲜最重要的盟友中国，更应该就届时要如何的处理朝鲜核武器问题来进行严肃讨论。有关详情，下面继续是美国之音记者钟晨芳和常晓的采访报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下，国际间必须认真的为金正恩政权万一垮台可能发生的情况预做准备，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国也应该就这个问题。进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则，如何处理大规模杀伤性武器的问题。白奈特在传统基金会一场研讨会后，对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况，美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念，才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。
。朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈，不过韩国认为朝鲜不可信赖，在无核化问题上一直反复着挑衅、对话、援助、挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈，求在朝鲜的一边。朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说：“实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。”以上是美国之音记者钟晨芳、常晓的采访报道。继续，我们看看，在巴林，一位反对派活动领袖将在这个月晚些时候面临审判。那么，美国也越来越关切巴林的动荡局势。在2011年暴力抗议事件之后呢，有关各方同意要举行对话，但是相关的进展却非常少。美国之音记者斯特恩斯报道说，巴林是美军第五舰队司令部的所在地，因此巴林的动荡对华盛顿来说是非常担忧的问题。巴林政府与反对派之间为解决分歧而举行全国性对话的最近一次挫折，是一位巴林反对派活动人士葬礼所引发的暴力事件。We are disappointed by recent events. 最近发生的事件让我们感到失望，这伤害了巴林对话的前景。沙奇说，奥巴马政府已经注意到三十一岁异议人士尤素福·阿里·阿尔纳什米被拘留之后死亡的事件。他在今年八月由于非法参与抗议活动而被逮捕。不过，巴黎的人权中心并不认同这种说法。阿尔纳什米这个月在被释放几天之后死亡。人权团体说，他在拘留期间曾被虐待。美国总统奥巴马上个月将巴林的派系紧张和伊拉克与叙利亚的暴力事件做了比较。巴林是一个什叶派穆斯林占人口多数的国家。由逊尼派王室统治。不过，巴林国王哈马德的政府说，不能把巴林和叙利亚、伊拉克相提并论。那两个国家的派系紧张助长了暴力。巴林外交部的一份声明指出，恐怖主义极端组织把目标对准了安全部队。巴林政府的回应是依据法治。反对派要求政府给予更多的工作机会、更大的民主，并且释放所有的政治犯。美国并没有为巴林的什叶派做太多的事。这些人占巴林的人口多数，希望争取更多的发言权。沙奇说，奥巴马政府敦促巴林政府确保有关各方的集会与言论自由，致力于非暴力。为了向前推动对话，巴林的有关各方能做更多努力。我不知道是否有具体障碍，但是各方面做出更多努力。前美国驻巴林大使埃雷利说。Nobody knows what the U.S. position is. 没有人知道美国的立场是什么。我们支持巴林的民主进程，不动用武力，但是我们并没有谴责反对派，我们也没有宣布支持当权者。没有人知道美国支持哪一边。上个月，在活动人士哈利勒·马尔祖克被拘留期间。
反对派暂不出席全国性对话。马尔祖克被指控利用他所带领的一个合法政治组织内煽动暴力。大使国际称他为一位良心犯，他的审判日期定为十月二十四日。继续，我们看看二零一四年的冬季奥运会呢，将要在俄罗斯的索契来举行。而来自日本、美国还有俄罗斯的三名宇航员，最近就要把奥林匹克的火炬带往太空。有关详情，下面就是 VOA 卫视新闻的报道。日本宇航员若田光一、俄罗斯宇航员米哈伊尔·丘林和美国宇航员理查德·马斯特拉基奥正在为把奥运会火炬送往国际太空站做准备。这是二零一四年索契冬奥会火炬传递的一部分。十月十七号星期四，三位宇航员在俄罗斯新城的一次媒体见面会上签署了训练文件。曾四次执行美国太空署航天任务的若田光一，还与记者进行了短暂交谈。这是我第一次乘联盟号飞船升空并进入太空站，所以这对我来说是一个新的挑战。我期待着这次全新的经历。联盟号飞船定于十一月七号在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射升空。继续呢，我们要带您把镜头转向中国。北大经济系的教授夏叶良呢，今天已经向美国之音证实了，北大校方已经停止对他的聘用。那么一般据信这当中是具有政治原因的。有关详情呢，我们下面很高兴通过电话连线，就请夏叶良教授来我们进行现场的说明。夏叶良教授您好，您在线上吗？对。好的，夏教授欢迎您。那么首先我想请教，我们知道其实早在今年的七月份，您就已经透露了北大的这个教授委员会很有可能。会针对您的去留来进行投票。您是在什么时候确定知道消息？他们已经呃投票表决停止对您的聘用的呢？今天下午三点多，我被叫到这个学院，跟几位领导见面。呃，那么他们才正式把通知给我。那通知上写的就是，呃，他们这个有一个叫人事考核与聘任委员会。呃，这个委员会呢是由这个郑教授和。这个呃学院的领导班子，包括各系的系主任所组成的，呃，那么这样的话，呃，他们的投票的结果，他告诉我是三十票反对，呃，三票赞成，一票弃权，呃，所以呢，就是说，呃，根据这个结果，他们就认定，就是说这个呃不再续聘我，我才得到这样一个消息。嗯、是，那么夏教授，实际上早在此之前，很多人就说这其中是有政治原因的，但是北大校方是绝对不会把。政治原因列在这个表面上，那么呃，可能会以你的学术水平或者就像您刚刚讲的这个学业表现呢，来作为一个理由。您对此有什么样的看法？或者您当时有没有跟这些校领导表达您的看法和立场呢？呃，这是我们学院的领导。那我跟他们一再讲，我说这个去年他们曾经对我经过一次，就是也是委员会的投票。他们投票当时是两轮投票，第一轮投票就是对学术教学就进行业务考核。那考核的结果，投票结果是合格，然后进行第二轮投票，叫做是否续聘。呃，那第二轮投票的时候出现了一个情况，就是当时是二十三人参加，那么就是十一票支持，十一票反对，还有一票是弃权。呃，所以按照这样的一个投票结果呢，他们说没有过半数，如果过半数的话，就应该是十二票对十一票。呃，所以就是把它就搁置起来了。那么今年的投票的依据就是说啊，去年这个续聘问题。呃，搁置在那儿，那我们需要对续聘是否续聘做一个确认。那今天再次投票
，呃，不是今天啊，是上周五，就是呃十月十一日投票的。那今天才通知我这个结果。那投票的结果呢是这样的一个，呃，完全是压倒多数的这样一个反对续聘的这样一个呃结果。嗯，所以我当时就问第一个疑问呢，我就说。呃，如果我的业务考核是合格的，那么按道理就是应该是续聘的。为什么说还要专门在续聘上做文章？那他们的答复就是说，呃，呃，你合格，但是我们也有这个就是双向选择嘛，就是说我们可以聘你，也可以不聘你。这就是好像聘和不聘都是我们这边的自由，对吧？嗯、呃，所以说这个这样的一个答复是。谢教授、呃，我们想请教您、嗯。呃，我们知道您这个作为一位意见教授啊，这个针对当局也提出了很多的批判。那么您也曾经是这个零零八宪章的首批联署人之一，对于未来您有什么样的计划？那么现在对于校方北大校方做出这样的决定，是不是有可能采取申诉或其他的渠道来采取行动呢？当然，他们也告诉我是可以申诉，呃，也可以向校领导反映，呃，但是我自己也想到，就是说这样做呢，呃，结果可能并不是那么乐观，但是我还是愿意去尝试，啊、呃。好的，我们非常感谢您，北大经济系的教授夏叶良教授。那么也希望您继续的跟我们保持联系，我们想想要知道您的这个相关行程的这个最新的发展。非常感谢您接受我们的专访。嗯、那我们也知道，在另外一方面呢，中国当局也展开了打击所谓的网上谣言行动。就在今天，又有一些新的活动人士被中国的警方拘押。这是网名叫做“变态辣椒”的画家王立明，他是在星期三的午夜被警方北京的警方传唤。主要理由呢，就是王立明他在近日转发了有关浙江省余姚洪水灾害中有孩子被饿死的消息。不过呢，王立明现在已经被释放回家。另外一方面，中国的昆明警方控制了日前还以涉嫌虚报公司资产逮捕的另外一名网络名人董如斌，他的网名呢是“边人”。那么，这位网络资讯公司的经营者，他曾经因为调查云南省拘留所一名男子突然死亡的案件而闻名。中国的官方媒体后来播放了董如斌承认在发表信息时夸大和选取。另外呢，中国的维权律师唐吉田等最近维权也受到了当局的拘押和传唤。那么，继续我们来看看中国的经济消息。中国国家统计局说，新的统计显示，中国的经济增长率回升到了百分之七点八。到底这个数据能不能够缓解外界对于前一阶段有关中国经济放缓所带来的忧虑，还是有待观察的。下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。在中国重要经济枢纽之一的上海港，进出港的中外船只络绎不绝，码头上的起吊设备装卸各种货物。仓储区内的卡车进出有序，一片繁忙景象，折射出中国经济实际运行的一个侧面。中国国家统计局日前举行新闻发布会，发言人盛来运在记者会上介绍了2013年头三个季度的经济发展情况。前一阶段中国经济放缓的信息曾经引起各方面的高度关注，不过这位发言人却传达了有关中国经济运行的最新情况。他说：“国民经济呈现稳中有升。”稳中向好的发展态势，初步核算，前三季度国内生产总值三十八万六千七百六十二亿元，按可比价格计算，同比增长百分之七点七，其中一季度增长百分之七点七，二季度增长百分之七点五，三季度增长百分之七点八。中国经济发展状况到底如何？从外表来看，还是很难确定。因为北京的市场看来依然琳琅满目
不过许多民众一般认为，日常生活用品等，例如蔬菜价格还是不断见涨。中国国家统计局发言人盛来运表示乐观的同时，介绍了中国宏观经济的发展战略。他说：“下一步要认真贯彻落实中央各项决策部署，紧扣主题主线，下更大的力气促进改革开放，下更大的力气挑结构转方式，进一步激发市场活力和长期发展的内生动力。”促进国民经济持续健康发展，打造中国经济升级版。评论认为，除了上述比较具体的数据外，这位新闻发言人有关中国经济发展战略的原则表态和描述，很难让外界抓住其实质性内容。不过，中国国家主席习近平和总理李克强近日对东南亚地区国家访问期间，同有关国家热络的经贸活动以及长篇系统的经济发展政策阐述。还是透露出中国希望继续扩大对外开放的信号。美国之音 VOA 新闻报道。看完了经济，继续我们再来看看中国的娱乐产业，目前可以说是以井喷式的速度在发展。而一家非常年轻，但是已经颇负盛名的北美公司呢，就因为搭上了这班快车，也在以同样的速度在迅猛发展。这家公司的首席执行官最近呢，就向总部在纽约的美中关系全国委员会。介绍了他们在中国发展的机缘，还有遇到的挑战。有关详情，下面就是美国之音驻纽约记者芳芳发回来的报道。据目电影运营商 IMAX 公司上市还不到二十年，进入中国市场也不到十五年，但在中国目前已经拥有了一百四十座 IMAX 影院，并且这个数字将在二零二零年发展成三百八十座。IMAX 首席执行官理查德·格尔方在美中关系全国委员会的年度酒会上，与众人介绍了自己成功的秘诀。首先，我们注意到中国的人口结构开始出现变化，中产阶级开始兴起，但是娱乐产业却不发达，所以我们看到可以通过成功的元素。但是，同样重要的是，我当时主要做纪录片，在政治方面不敏感。中国当时对这些题材比较宽容。IMAX 2011年3月与中国最大的影院经营公司万达签署合作协议，又于今年7月扩大协议内容。而自万达2012年收购了 IMAX 在北美最大的院线合作伙伴 AMC 之后，万达院线也成为 IMAX 全球最大的院线合作伙伴。中国国家主席习近平去年2月访美时签成大单，允许扩大中国每年引进美国电影的配额。So our partners in China. 另外，中国的娱乐产业以井喷式发展。大约六七年之前，中国共有两千块屏幕，现在中国拥有一万六千块银屏。我认为中国影院的票房在二零一八年会赶超美国，在二零二五年会比美国票房翻倍。所以，中国政府已经意识到，需要以出口为主的经济模式转换为鼓励国内消费，而娱乐产业正是目标产业之一。戈尔方认为，随着中国娱乐业的迅猛发展，中国对外输出电影也绝非遥远的梦想。但是，中国的审查制度势必会成为束缚和羁绊。我觉得中国会认识到，出口电影是一种输出软实力的途径，是一种向世界宣称你的文化价值的方式，而不仅仅听世界向你宣传他们的文化价值。我觉得中国可能需要做些调整。现在他们会确保引入的外国电影剧本和制作
不会与国家利益产生冲突，但我认为，随着他们看到越来越多由电影输出和软实力输出带来的好处之后，他们会认识到，只有减少审查，这些输出才能够更多。我觉得审查力度也会渐渐随之削弱。在谈到中国发展遭遇的困难时，格尔方认为，无论是外国人还是中国人，中国娱乐产业中相互矛盾的新旧体系和制度是对他们最大的挑战。刘薇卫视，方方，纽约报道。您现在收看的是十月十八号星期五晚上的 VOA 卫视新闻。接下来呢，又到了我们今天的中国媒体看世界栏目，主持人海涛已经来到我们节目现场。欢迎海涛。呃，谢谢玉文。是我们今天要来谈谈的是这个中国的一个媒体叫做《求是》，对，它当中有一篇文章啊。那么这篇文章它特别提到了所谓的共同思想基础，对，要来巩固党和人民的共同思想基础。对，能不能先团结起来？能不能先给我们简单介绍这个文章里到底说？他这个文章呢是就是两天前十六号就是在《求是》杂志上发表一篇重头文章，所以说它是重头呢，因为它的作者叫。秋实，秋天的秋，石头的石。那么秋实呢，和这个求是是有谐音的。大家都知道，以前也发表过很多文章。只要这个秋实他的文章一出来，大家就知道，这代表了这个杂志它本身的这个呃意见，也代表了这个中共中央这个高层的这个看法观点。所以他秋实写的文章，一般大家都比较重视的。是，那他在这篇文章里面到底是怎么提到说要来巩固这个共同的思想基础？到底什么是他们的思想基础？我们要如何的来巩固、嗯？他是怎么样来说明的呢？他是这样，他说呢，就是，呃，要有一种思想基础呢，大家都拥有，这样大家才能统一朝一个方向发展。比方说，你要实现中国梦，如果大家不想法一致的话，所实现的梦也是不一样的。所以呢，他就说是这个马克思曾经说过，全世界的无产者要团结起来。所以在中国这个发展问题上，你如果大家全国人民不往一起想，心往一起想，是吧？劲儿往一处使，这样的话我们就没办法发展。那么这个思想基础呢，就是中共现在所宣传的意识形态，就是在各方面，其中有五个方面要全盘反对西方对我们中国的这个侵蚀。这就是他在意识形态上要加以控制的一个方法。嗯，那在这篇署名秋实的文章里面、嗯，实际上他还提到了一些非常尖锐的观点。他说，如果没有来巩固这样的共同思想基础，党将不党，国将不国，这是一个非常严重的一个一个语调。是不是能跟我们谈谈他主要的目的到底？他具体是就是说，他这他是这样说，他说西方的反华势力啊，他们从骨子里头是不希望我们中国发展壮大的。比方说，他们一直在努力推行西化，分化中国的战略。他说：“西化是一种手段，分化才是目的。一个分裂、动乱、软弱、涣散的中国才符合西方的利益。”他说：“他们想分化我们呢，他们最主要的一手就是搞意识形态的渗透，那么搞乱人们的思想，瓦解党和人民团结奋斗的共同思想基础。那么他说这是最厉害的一手。那么具体到时候说怎么叫瓦解你呢？他说有五个方面：第一就是宣传普世价值；第二就是所谓这个宪政民主。”第三就是历史虚无主义，那么然后就是新自由主义，还有就是反对现在的改革开放。这几点呢，就是在中共这今年的宣传整个的大的策略方面是不不新鲜的，因为从今年四月开始就一直有这样，然后到八月十九号，习近平对中国宣传部长的讲话都强调了这几点，还有他们在四月呢提出一个中央文件叫今年的九号文件，九号文件也是也是从
七个方面来反对这些思想，其中五个就是这个球是这个杂志所他所提到的。嗯、是，那么海涛，我觉得很有意思的是，因为我们看到了这个中国国家主席习近平在前一阵子不断的在这个国外进行大规模的出访行动，对、嗯，那么在 APEC 的表现也好，在这个东亚的表现也好，对，那么很多人都想说。习近平也一再强调要跟美国建立新型大国关系，可是为什么在表面上说要建立一个新型大国关系，但是在内部又强调说要禁止这种西方势力的影响？这好像是一种两手政策。对，他在这个实用方面，他需要借鉴美国的这个先进的经验、技术等等、嗯。那么在思想意识形态方面，这就是符合他们现在的这个经济上改革开放，政治上要相对的保守，不能政治上也改革开放，他们就怕乱，要求稳。所以说，这个是中国那个对美国的做法当中的显然的两手：一方面要实用，一方面要坚持自己的立场和观点。这样的话，才能在中国整个，他就还是回到他那个这个原点了、中心了。就是说，我们只要我们不乱，我们继续学西方好的东西，这样的话，我们就能发展壮大，实现大家的中国梦。嗯，那很有意思的是，我想要知道，就是类似像这种所谓的党的机器或党的这个。喉舌，喉、呃、舌，对，他们做出这样的一个评论或者是这样的一个呃表态的时候，一般中国民众的反应是什么？我知道确实也有不少的中国民众民众很认同他们这样的一个论调，觉得西方国家可能就是要来分化中国，可能就是要进行这样或那样的一种呃不同的观点。但是到底这样的所谓的党的机器，它的这样的运作，它能达到多大的效果呢？现在看起来呢，因为特别是互联网有了互联网。以后呢，就是好多网民、好多中国的民众，他们有自己的想法。就是当然，党是宣传是还要宣传的，我们不能因为你民众有自己的想法，我们就不宣传。但是宣传要起到什么样的效果呢？至于起到能不能像起到文革以前，毛泽东一声令下，大家都跟上这个效果呢？那还要看，因为随着改革开放了，人们的这个思想这个它的消息来源越来越多了，就是很难像以前那样。比方说，求是它的前身叫红旗杂志，很难像红旗杂志那样一说，大家都跟着上。所以现在的时代和以前时代的确也是不一样的。嗯，确实，这是一个非常有趣的观察。我们非常感谢海涛今天来到我们节目的现场，为我们做这样的分析啊。那么，观众朋友，如果您想要了解更多有关今天中国媒体看世界栏目的内容的话，我们也欢迎您登入美国之音的中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。也请您休息一下，稍后 voa 卫视新闻，我们还有更多的内容，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视，欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。下面为您做美国报道，揭露了美国国家安全局监视公民项目的美国前情报合同工斯诺登说呢，中国或者是俄罗斯要取得美国国安局机密文件的机会等于是零。有关详情，下面就是美国之音卫视新闻的报道。纽约时报星期四发表了斯诺登接受该报采访的报道。斯诺登说，他把所有他获得的这类文件都交给了在香港的记者。
苏登说，带着这些文件飞往莫斯科不符合公众利益。苏登还说，他非常熟悉中国的反间谍网络，而且美国国安局知道他采取安全措施，使中国不能够得到国安局的那些机密信息。斯诺登今年早些时候披露说，美国国安局收集美国公民的通讯记录。斯诺登对《纽约时报》说，如果政府最高级别的官员可以违反法律而不受惩罚，那么不为人知的隐秘权利就会变得极端危险。美国之音 ，BOA 卫视报道。另外呢，美国司法部已经对前黑水国际公司的四名保安人员再一次提出了指控。这些保安呢，在二零零七年在巴格达制造的枪击事件里，曾经导致美国还有伊拉克关系的紧张。这四个人星期四被指控犯有多项故意杀人罪、试图故意杀人，以及在暴力犯罪中使用枪支罪。两名退役海军陆战队的队员以及两名退役陆军士兵被控在为私营保安公司黑水公司工作期间呢，在二零零七年的九月十六号，在巴格达的尼苏尔广场开枪，枪击事件造成了十四名伊拉克人丧生，十八人受伤。检察官说，被告无端发起了攻击，不过辩护律师说，被告无罪，他们当时是遭到了伊拉克叛乱分子的伏击。检方撤销了对第五名保安的指控，而第六名保安呢已经认罪，目前正在听候量刑裁决。继续，我们要带您看看呢，是一个很有意思的消息。美国政府我们知道已经在十月十七号开始恢复全面的运作了，而关闭了十六天的熊猫摄像机也得以将大熊猫幼崽的可爱模样再一次展现在全球观众的面前。继续，我们就来看看刘威卫视新闻的报道。美国政府一宣布开门，华盛顿国家动物园就公布了这段十一号拍摄的录像。看来相当健康活泼的幼崽正在接受健康检查。在关闭的十六天当中，大熊猫幼崽长了二点五公斤，而且已经能够张开眼睛。现在这只幼崽已经将近两个月大了。动物园十八号开始对游客开放，但是大熊猫馆仍然关闭。不要卫视新闻华盛顿报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上这个解围剑和逻辑这么不同的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻节目，最后又到了我们的 OMG 美语的单元了，赶快来看看今天白姐要告诉您哪些最新、最地道的流行美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看怎么用美语谈脑残粉。<笑>学脑残粉之前，要先知道一个词 ，fan， 粉丝 ，fan， 就是粉丝 ，fan，fan，fan， 粉丝。单数形式是 fan， 不是 fans， 听到了吗？单数形式是 fan， 不是 fans， 你只能说 I'm your fan。不能说 I'm your fans. You can't be more than one fan. You're only one person. 你只是一个人了。You can only be a fan. 你不是一个 fans。微博上的粉丝也可以叫 followers。I heard a lot of people use money to buy fans on Weibo. Is that true? Okay, I have two dollars. 
How many fans does that buy? <laughs> I don't want to buy fans. 我听说有人花钱在微博上买粉丝，<laughs> 这是真的吗 ？One fan, two fan, three fan. Ah,、uh, 粉丝很贵。<laughs> fan girl. Fan girl. <laughs> fan girl. Oh my god.、Ah, fan girl. Not ten. 女生 ，everybody can be a fan girl. <laughs> Omg, Justin Bieber is the most awesomest person ever. He's like so handsome and he's so awesome. Omg, I Bieber. He is a absolute superstar. And I would do anything to marry him. Oh my god, I love Justin Bieber.好，各位观众，以上就是今天晚上VOA卫视新闻第一小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对今天节目有任何的建议或看法，我们欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是VOAsingwen@gmail.com。
你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避免的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄修工事意味着什么呢？意味着北京的扫北，这个枪，说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看美国之音 VOA 卫视十月十八号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是中国电力一姐李小林被曝光，曝光卷入保险业丑闻，是空穴来风还是无风不起浪？中共官员于其一在双规期间被折磨致死，凸显了中国所谓反腐利器双规制度的什么弊端？今天参加我们讨论的四位嘉宾是中天新闻华盛顿特派员张国华先生。中国时报华盛顿特派员刘平先生、普林斯顿大学学者程晓农先生，以及政论作家、中南海后辉学一书的作者陈破空先生。程晓农先生和陈破空先生呢，是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。欢迎各位参加今天的焦点对话。主持人好。我们首先来看一个经济案件：中国红色家族又爆丑闻。这次的主角呢，是前总理李鹏之女，号称中国电力一姐的李小林。据英国《每日电讯报》报道，李小林曾经作为中间人，帮助世界著名的保险公司苏林士公司在中国达成巨额的秘密交易。尽管李小林和被曝卷入此案的中国富豪张宏伟都声称自己清白，但案中曝光的线索呢，却不是那么简单，也不是那么容易解读。那么，苏林士保险公司丑闻到底是怎么回事？其中牵涉到哪些关系？此案此时通过外媒曝光，其中有无玄机？今天我们就来讨论一下这个问题。那么，首先我想请在人在纽约的程晓农先生来跟我们用几句话简单的概括一下，就是根据这个英国《每日电讯报》的这个说法，这个李小龙呃李小林卷入的这个案子到底是怎么回事您跟我们说一下这个本质是什么？李小林是帮着中国初次创办的新华保险公司获得特批。进入这个中国当时严格管制的人寿保险行业，但是呢，整个过程一直到最近，在美国这个弗吉尼亚州的这个司法审判当中，然后一些案情才曝光给了《每日电讯报》。这里面有一系列的疑点，也许我们回头可以进一步的讨论。嗯。呃，总的来讲，李小玲在里面的角色是值得深一深的挖掘下去的。嗯。那他到底做了什么？呃，破空，你给我们介绍一下好吗？哦，这个这个案子啊，很显然概括为就是违法违规，因为呃，中国的保险市场在一九九五年还没有开放，提前四年就把瑞士的苏黎世保险公司引进到中国这个呃保险行业，这就是一个违规，至少是违规，违反了中国本身的一个规定。另外是违法，因为在这起交易中，李小林介绍了。呃，新华人寿保险的三个商人跟苏黎世达成线之后，其中有一千六百九十
外美金的这个好处费，也就是一点三亿人民币，那是个很大的数字。当时，这个好处费用来招待高官，比如说给这个夏克成的女儿买房子，这个给这个去一系列的中共高官到美国来访问，给他提供好处，包括什么田凤山呢，包括什么呃那个那个杜琪林啊等等。那么另外，李小林本人他作为介绍人，他不可能从中没有得到好处。那么他的好处究竟是多少？虽然是个未知数，但是根据他个人的习性。和这个家族和这个体制和整个腐败家族的情况来看，他肯定从中有好处，要么是从中捞取了金钱，要么是从中捞取了股份。嗯，好，我们知道苏黎世保险公司进入中国，事先在中国保险市场开放之前进入中国，这肯定是显然中间有违规的情况。但是我想大家最关注的焦点就是李小林在中间到底扮演什么角色？那么根据他自己的声明，他是说他跟这个整个事情是毫无牵连的。那么呃，张国华先生，您来介绍一下李小林，因为我知道您做了一些调查研究，就是在。弗吉尼亚州这个法庭上的这个程序文件做了一调查研究，那么您的发现是什么？我跟刘平兄啊，这个这个礼拜呢，因为这个案子爆爆出来以后哈，我们专门这个做了一些这个调查。那所谓的调查呢，就是第一，呃，要跟法庭这个取得呃最初的最原始的这个文件，也就是诉状，这是一、嗯。第二呢，我们去这个联络了当事当事人的这个律师。啊，因为我们知道这个，我我们查调查的结果，这个刘平兄专门还去了维吉尼亚的巡回法庭，从那里呢，这个从可以说是浩瀚的文件中，把这个最原始的诉状给找出来了。嗯，这个现在我们拿在手上的就是最原始的诉状。嗯，这个案子你说它简单，它也简单；你说它复杂，它也很复杂。嗯，简单在哪里呢？它最开始啊，实际上就是这个东方公司的老总，好，这个张宏伟。他去告他的下属，他美国分公司的这个呃主管呃赵红，就是告他这个滥用职权，嗯，然后这个挪用资金啊，这个呃呃这些事情、嗯，这个一共有五项指控，啊，一共有五项指控。嗯、这个呃里边呢，最原始的诉状里边没有提到李小林，李小林什么时候出现的呢？就虽然最原始的诉状只很短，只有十六页。但是呢，在庭审过程中间，这个控辩双方啊，这个的辩论，所有的记录加起来，大概在四五千页之之谱。嗯，所以我们根本也没办法一一点点看下去。原始书上没有李小林，但是不代表他们在这个攻防法庭攻防的过程中间，赵红把这个一千六百九十万美金的这个来源，在提到这个事情的时候，有提到李小林。嗯，好，刘斌健，您的解读是什么？您看了这些法律文件以后，是就是这个呃，为什么这个数字会所曝光呢？因为我们刚才讲这个浩瀚的文件呢，好大好大的一个大夹子，好几个夹子，这里边呢，它有所有的支票的影本。嗯，因为张宏伟告赵红的时候，就是说你赵红在这个地方滥用我的这个滥用这个这个资金。对、嗯，那赵红就是说我在美国干了不少大事哦。其中一个就跟这个帮这个苏黎世进入中国这个是有关系的，嗯，那么所以这就提到了这个刚才呃张国华先生讲的这一千六百九十万美金这个事，可是呢，我非常认同程晓东先生在开头的时候讲的，他这个事情值得深入的这个研究、深入的挖掘，就是说这钱到底是到了哪里去？为什么要这样子走法子？李小林现在看李小林自己也否认了。呃，他这个钱不一定就是到李小林那边，或者说是李小林拿了之后转手到哪里，我们都不知道。但是这个事情正因为如此，所以需要有一个更清楚的调查才能够水落我想英国电讯报对于李小林的指控，主要是说他作为前客，作为牵线人，让苏黎世保险公司和这个中国这个新华人寿之间建立这个牵线搭桥，等于是说，然后使这个违法的交易成为一个可能性。所以并不是说李小林。
直接用了多少钱？当然，刚才根据赵红在庭上的说法，嗯，这个事情哈、啊，这个苏黎世保险公司之所以能够提前四年进入中国，当然跟这个李小林是有关系的。对，这个李小林是在这个一次这个人民大会堂的国宴上，啊，招待这个瑞士的联邦呃主席的这个国宴上，嗯，把这个他的同学赵红是他的同学啊校友，然后呢，这个就介绍了，就是说有这样这个瑞士的这个苏黎世这个保险啊，对进入中国很有兴趣，你们可以去谈一谈，因为当时有一个新华人寿，嗯，所以可以利用这个利用这个瑞士的资金来重组，在这样的情况下，他牵线是没有问题的。这个他一定是牵了线的、嗯，这一点李小林应该是这个没没没办法否认的，哎，没办法否认的。嗯、这个赵红的律师，啊，赵红的呃这个莫虎，嗯嗯，他在这个通电话的时候也跟我们讲，他他自己觉得呢，说第一，这个《每日电讯报》在报道的这个之前，没有跟他做任何的联络、嗯，没有跟他做任何的查证，所以这谁向他透露这些东西，他不清楚。嗯。第二呢，这个他认为说这个事情，这个呃当初啊。李小林介绍他们相识的时候，只是一般性的介绍。这个现在这种这个牵扯到、这个、具体的操作的时候，他不知道是不是参与了。这个后续呢，他就这个、嗯、他认为他没有参与。好，我想请陈晓东先生再给我们介绍一下。我们知道，苏黎世保险公司进入这个中国的保险业哈，在中国保险业市场开放前四年，他就进入。那么通过这些私人的关系，当然我们不知道这个具体的过节。但是我想有一个很很重要的问题，就是说。苏黎世公司公司进入中国以后，到底受益有多大，获益有多大？你来给我们介绍一下好吗？好，呃，我仔细分析了《每日电讯报》的报道，同时我也查了一些关于新华保保险的资料，然后我发现了四个疑点。第一个疑点就是与李小林有关的。我前面提到了这个，当时中国人寿保险没有开放，虽然允许外商进入中国从事保险活动，但是人寿保险这块利润最大的行业是留给了中国的保险公司。如果外商要经营这个项目，他必须要获得合资的许可。嗯。那么当时新华保险实际上还没成立呢，所以谁在新华保险成立之前帮这样一个民营的而不是国营的公司获得特批，谁疏通的？谁批准的？李小玲在里面究竟扮演的是不是只是一个简单的牵头人作用，还是进一步的他帮着疏通获得批准？因为当时要特批这个新华保险公司的开张和秘密的合资，需要国务院的总理、副总理批准。他父亲就是总理，这第一个疑点。好，第二个疑点，当时苏黎世投资这个一千六百九十万美元的时候，新华保险公司不存在。换句话讲，苏黎世保险公司实际上是用一千六百九十万美元换了一个虚拟的公司的四分之一的股权。为什么苏黎世保险公司这么放心，不怕打水漂？那么应该讲，他是获得了某种承诺，就是说你们放心，现在虽然的公司不存在，你们的钱拿去以后，将来一定能赚。谁给他的这个承诺？谁能保证新华保险公司一定能批准？那么只有权力最高的人才有这个资格。第三个疑点。新华保险公司成立以后，一直到二零零零年，苏黎世保险公司再次投资五千一百万美元，获得了百分之十的股份。那么这个时候，苏黎世保险公司已经获得百分之三十五的股份。但是新华保险公司一直掩盖这个情况，他对外只宣称说苏黎世是二零零零年才开始投资，就刚才谈到那个
五千一百万美元的投资，新华保险公司是公开的，但是前面那个百分之二十五的股份，它一直掩藏着。嗯，所以到现在为止，全中国都以为新华保险公司不是中国第一家获取和外商合资的这个办理人寿保险的公司。事实上，它是第一家，而新华公保险公司一直掩盖这一点。为什么？为什么它着力的要掩盖它和苏黎世公司的一开始的这个幕后交易？嗯、最后一个疑点。苏黎世保险公司持有的新华保险公司的股份最高是百分之三十五，但是二零一一年新华保险公司在香港上市的时候，这股份从百分之三十五突然掉到了百分之九。换句话讲，在十年之间，苏黎世保险公司的百分之二十五股，二十五的股份不见。而且更有趣的是，二零一三年就是今今年，新华保险公司的百分之三的股份被苏黎世保险公司卖掉了。卖之前，苏黎世持有百分之九点几的股份，卖了之后还是百分之九点几，所以从此看出来，这个苏黎世持有的新华保险公司的股份，从一开始就是一个秘密账户。嗯，呃，怎么样对媒体都没有办法交代这里面到底有多少黑幕。嗯，那么最重要的一个问题就是，苏黎世持有的新华保险公司百分之二十的股份，相当于大概一亿美元，这股份哪儿去了？是不是交给了或者转送给了牵线人或者特批人？嗯，这个其实从新华保险公司的资料里一查就查出来了，但是中国政府现在不查。嗯，好，陈亚东先生说这几个疑点非常具有说服力哈、嗯。那么我想就是这个案子牵涉到一个另外一个非常重要的，就是张宏伟，因为张宏伟是和这个在美国起诉这个赵红，然后他和赵红之间的这个。法律控辩呢，才把这个事情整个事情曝曝光。那么张宏伟在中国其实也是一个相当有叫做红顶商人，也是一个非常有政治影响力和经济影响力的一个人。那么，请波哥给我们介绍一下这个张宏伟他的关系网涉及很多中国高官呢、啊，那跟我们介绍一下这个相关的背景好吗？对，我想张宏伟啊，他的发迹啊，正是因为拍上了李鹏家族而发迹的。他曾经在这个就是福布斯的富豪榜上也列过列过一个名字。另外，他这个呃，他的具体的背景啊、呃，也是不是高干，这个无从可无从可知。但是他所掌管的东方公司拥有新华人寿的这个主要股份，这是一个事实。他怎么会拥有这个股份？那显然是背后的权钱交易。我们知道，这个李鹏家族啊，是从来就是以权经商、以权谋私这个权钱交易的一个典型。比如说，举一个例子，二零零一年十一月呃十五号。李鹏的长子李小鹏，他有个公司叫华南国际公司，在香港上市。他头一天上市，第二天十一月十六号，李鹏当总理的国务院就发布一个规定，就是宣布上市公司的印花税下调，下调上市公司印花税，是明目张胆的这个以权谋私，一个在香港，一个在北京。那么张宏伟自从结识应该说李小林之后平步青云，他的身家是如何来的？怎么来的？中国保险行业起步这么晚，同时这个呃，我外国公司也都是说在稍后才进入，怎么来的？这里面一个很重大的事情就是，中国喜欢用一个词叫买办，这就是真正的买办经济；还有一个词叫卖国，这是真正的卖国。就说李小林跟张宏伟这些人的伙同，因为李小林不方便出面，他毕竟是一个总理的女儿。嗯。那么像这种这种红顶上的张宏伟啊、赵红这些人就出面关系量，出面之后做什么呢？把洋人引进来。用表面上以洋人做掩护，实际上是跟洋人共谋暴力，这个行为啊，就是典型的一个卖国行为。嗯，好，说到张宏伟，我想也要提到张宏伟的这个东方集团是中国第一家上市的，在中国上市的这个公司，所以他绝对是有非常强的官方背景。那么我们再提一下这个一千六百九十万苏黎世公司
打到这个所谓离岸的这个其他银行，给用于中国的高官，让中国高官就当然这是根据英国电讯报的这个说法，就是说这个钱是专门用给中国高官用的。那么这个钱有没有哪些比较确凿的证据？哪些人用了？哪些中国的官员，比如说用了这笔钱？目前看到的就是在这个法庭的公房中哈，这个赵红透露的一些细节，就是我们目前知道的就是一个是六十万美金。为向怀成，当时中国的财政部长，呃的这个女儿在美国留学嘛，为他买了一个房子。嗯，那第二呢，就是一些这个高官啊，比如说国土这个呃国国国土这个资源部的部长啊，田凤山当年到美国来，那他们有给他一万美金的这个零花钱，零花钱，零花钱。然后其他的高官啊，其他的高官，什么政协副主席啊，还有其他的一些高高官到美国来，也会给他们零花钱。那大概我想也是以万计的了。就这些钱，呃，是有这样花过，这样花过。那还有一部分钱呢，就是说，这个最早张宏伟告赵红在美国，是因为他有一笔钱，大概有六百多万美金的这个钱，放在美国呢来做投资。比如说他买了大概有两百多套的这个公寓，啊，然后还做了，还买了一些别的东西，让他在这里经营。因为赵红过去是中国财政部的官员，曾经在世界银行还还工作过。后来这个九五年以后，他就这个退下来，专门这个帮。呃，张宏伟打理在美国的公司，因为这个张宏伟也好，他的另一个兄弟，呃，这个关国亮，国亮对，这两个人都不懂英文，嗯、这三个人哈，这个这他们三人是操作的，呃，所以呢，全部交给赵红。那赵红因为他占着英文的优势，在这边做了很多他自己的事情，嗯，所以最后呢，这个呃，两人这个翻脸，呃，所以我们看到这个呃，刚刚讲到这个这笔交易哈，跟苏黎世这个保险。的交易，这个交易本身一定是有问题的，它是暗箱作业，至少啊，这个尤其是当这个中国的人寿保险这个行业还没有对外资开放的时候，他们透过了这个私下交易，三个人嘛，把这个股份转让给这个苏黎世保险公司，而且这个钱按照当时中国政府的外汇管理的这个规定。他应该打到中国大陆去，他不能留在海外。可是这个钱打到了这个巴哈马的这个离岸离岸的这个账户上，供他们自己来来这个运用动用，所以这个是有问题的。你刚才说三个人，我们知道对吧？英国电讯报的报道也是说李小林牵线让苏黎世公司跟中国的三个人，这三个人到底是就是说是呃张宏伟、哎、关国亮、关国亮，再加上赵红，就这三个人。那么这三个人从这一千六百九十万里面得到什么好处没有？哦，这就回到了这个主持人刚才问的。张宏伟这个人到底什么样的人？嗯，这个人，至少我们从法庭文件看来，这个人心狠手辣。嗯，呃，因为大家本来是一起打天下的，结果呢，关国亮给他搞进了秦城监狱，赵红给他告上了法院。嗯，然后你再看这个法律文件里边呢，赵红有一段证词啊，完全是用中文写的。嗯，赵红是这里边这个最最通英文的，但他那段证词用中文写的，看了那个中文那个证词啊，想到中国八个字，哎，低声下气，摇尾乞怜呢。嗯，意思就是说，大哥，你就。放了我这一马吧，嗯，哎，我也给你做了很多了不起的事情。我虽然也有一些错，但是能不能就此放过我？我不求任何奖赏，你只要不不不处罚我，这个事情就过去了。嗯、当初是连彼彼此的这种哥们呢，怎么到最后啊如此的反目成仇啊？嗯、所以、啊、这这个整个的事情啊，这个虽然是浩瀚的文件，但从里面找到了很多也许不是那么样的这个呃整个影响整个案情的，确实非常值得。实际上这三兄弟都不怎么样。好，我这个刘平兄刚刚提到的，他给他写用的这个中文写的证词，实际上他在这个他听说啊，听说这个呃他要被告了，所以呢他赶快给这个张宏伟写了一封用中文写的信，他基本的意思告诉他，这个希望你不要追究过程，你看结果，当年你投给公司的钱，我实际上已经让他盈利了，至于我捞多少你不要管。
对，你只要关心，就是说当初你给我多少钱，我帮你生了多少蛋，嗯，哎、呃，你就够了。他基本上是这个意思。然后呢，就是说我就求这个善终，嗯，啊，这个希望你能够宽宏大量。嗯，好，我加一句话，帮他挣了一千多万美金呢、啊。哦，一千多万美金，按他的说法，非常大。嗯，好，我想再听陈晓农先生的意见，就是说这个案子，呃，当然就是从英国电影曝曝光以后，中国方面不管是张宏伟还是李小林都是，呃，说自己是清白的，那么他们都是强烈的否认跟这个案子有任何的牵连。那么我想问您，到此为止，这个案子还有哪些看点？那么下一步是什么？您跟我们分析一下。呃，我觉得现在呢，呃，美国这边的法庭恐怕不见得还会有更多的料会爆出来。嗯。呃，中国国内实际上已经停止这个曝光更多的材料，所以恐怕我们现在无法获得新的资料。但是我们前面谈到的各种疑点，其实已经指向一个很明确的问题，就是中国政府现在其实正在帮助掩盖这个案件中可能涉及到的种种复杂的背景，特别是有可能与李小玲以及她背后的这个中国政府更高的官员之间，在这个案子上扮演了什么角色。呃，有一点我想需要说明的就是，嗯、呃，在九十年代初开始，在打进中国市场的各个外国公司中，特别是大公司里，普遍流行一种做法，就是雇佣这个中国的高官的子弟，或者是聘请他们做助理或者顾问，用这种形式请他们帮着疏通关节。当然，这里面是要给去给予各种好处费的，不见得是直接的给，但是有可能通过各种手段。比方讲，我们刚才前面谈到过，苏黎世保险公司究竟用什么办法回报李小玲？这个问题，李小玲现在只字不提，呃，试图把这个事情拖过去拉倒。但是我们也注意到，中国政府其实并没有完全的帮李小玲掩盖这件事儿，因为在中国的互联网上，有关的这个《每日电讯报》的这些报道的材料，曾经曝光了好几天，一直到前天，中国。这个政府才开始下令互联网把这个资料封掉，也就是说，中国政府给了几天时间，同时中国政府还允许李小玲出来辟谣。但是我们都知道，在互联网上辟谣可能引起大家更多的关注和怀疑，所以实际上这件事情留下了一个悬而未决的结论，那就是里面的黑幕大着呢。嗯，好，我想听听陈伯宏先生的意见，就是我们知道这次这个曝光呢。第一，又是通过外媒。我们知道最近几次，比如说温家宝、习近平家族这个财富外露，都是通过外媒。那么这次又是一个老路。那么还有一种说法呢，就是觉得因为这个李小林的地位非常特殊，他是中国电力一姐、中国这个电力国企的一个掌门人。那么大家觉得这个在联系到以前中石油，比如说这个蒋介石下下台等等，会不会跟这个国内整顿这个国企有一定的关系？那么有很多各种各样的猜测。那么破空，你觉得一些比较合理的猜测是什么？你来跟我们分析一下。我觉得这个不排除有权力斗争的背影在后面，高层权力斗争。那么这涉及了一个人，谁？就是王岐山。王岐山是赵子阳培养出来的人。王岐山从赵子阳的就是农村经济啊那那一块出来的一个人。那么最终这个人掌握了生杀大权，中纪委书记。而很可能王岐山在这个位置上想帮赵子阳出一口气，因为李鹏是赵子阳的死对头，而李鹏家族的腐败。是家喻户晓，是一个经典的腐败家族。那么王岐山在反腐说老这个苍蝇老虎让老虎要一起打的时候，不排除利用外媒，利用这些外资企业，利用一些资这线索来，就像围困郑永康一样的围困李家。那么把李小林扯出来是有可能。实际上前些年温家宝就想动李家，温家宝曾经把李小林的一个情人叫李亮给抓了。
叫那个中纪委的一个书记呃一个一个一个呃女将叫马文办理这个案子，但办了两个月，后来被李鹏强烈干涉，这个案子停了，说温家宝没有继续下去。那么现在王岐山能不能够接个这个案子，把他追究下去，可以说关系到未来的政治走向。我们看到政治局常委里面有一个很巧妙的现象，七个常委。江西那边有四个，但这四个并没有掌握真正的实权，什么人大啦，什么政协都是虚的。呃，那个那个有一个掌握宣传的是一个一个重要的，但是也不能够调动强力部门。那么还有一个就是说一个副总理，而掌握实权的恰恰是像习近平啊、李克强啊、王岐山。那么王岐山的权力实际上是非常大的，所以这个时候绝对不排除就是说一种潜在的改革派或者潜在的。这种啊，就是胡造留下的人要为过去的一些事情翻案，这么一个一个情况。我想补充一点。嗯，好，请讲，陈小龙先生。呃，我觉得除了刚才破空讲的这个以外，可能还有另外一种可能性，那就联系到最近李克强和习近平在推动国企改革上遇到重重阻力，现在的国企的各个部门，还有包括国资委，都在抵制李李克强想要推动的一些国企改革方案。那么，目前。这次案件的消息曝光和在中国官方不敬他这件事本身，可能还有与其他的国企一些老总下被拉下马连在一起来看的话，是不是存在这样一种可能性？就是通过反腐败把国企现在的一部分高官拉下马，换上李克强他们比较信任的人，以便推动国企改革，同时也是给那些其他的。不太听话的国企负责人一个严重的警告，就是你们如果不乖乖的认这个认同中央的方针，那么我你们前面有前车之鉴。嗯，好。对，每每日电讯报这个背后一定是有人在放话。一在这个放消息，我们知道这个这个事情啊，在这个法庭上最初曝光的时候，没有人注意到。对，我们人在黄埔都没有注意到这个事情。而且是一年多以前的事情。而且是一一年多以前的事情。那么现在在这个时候，这个《每日电讯报》把它爆出来，而且报的都是这个呃呃，都有些有些标题非常惊悚。一个是标题很惊悚，那那那没有问题。第二，这个里边有些东西也确实从这个法庭文件出来的，包括一些这个支票的这个啊。呃走账的这个影印件了哈，他都把它登出来了，所以这个是有人在放话，而且最有趣的是刚刚我们提到的这个事情是赵红把他这个在法庭上透露出来的，可是赵红的律师莫虎，华裔啊华人呢、啊，嗯，他没有被告知，这个报社也没找他查证。嗯，那显然背后还有别的人，其他的消息来源。而且莫虎还帮李小林讲话的样子。哎，对，莫虎还在帮他讲话。哎，觉得这是不公平的，他觉得李小林现在哎，觉得这样把他牵扯进来是不公平的，所以我们真的是看了一头雾水。嗯，因为我们也不是就对这个案子很好奇嘛，我们希望能看到原始的文件，到底怎么讲的？李小林在哪一个地方涉案？这个现在看起来，因为这个公司是在黑箱作业，就像刚刚我们几位这个呃朋友大家分析的。目前虽然我没有看到这个李小林拿钱的证据，但是这个资金朝哪儿走，怎么走，我们也看不到。嗯，这里面是有还有一个疑点，苏黎世的首席财务官自杀了。嗯，然后呢，留这个字条说是总裁、董事长给他很大的压力，然后过几天董事长就辞掉了。辞掉了。嗯，所以这里面都是今年发生的事情。八月份，今年八月份。对对，按道理来说。这个法庭，我们现在讨论这个议题早已经发生了，嗯，只不过我们大家都还不知道，因为没有曝光嘛。我可以插一句吗？好，请讲。嗯，对
呃，刚才刘平提到这个一个一个苏黎世银行的一个自杀哈，我可以这么分析：接下来张宏伟有可能被杀人灭口，因为李鹏家族在他的腐败案中多次杀人灭口。首先，第一个杀人灭口是沈泰福，就是李鹏的老婆朱玲有一个长城机电公司，那么那个总总经理叫沈泰福。当时一个集资案爆发了之后，这个民众非常不满，当时为了就是把这个丑闻按住，就把沈泰福判处死刑。抓起来，结果沈太福被杀掉了，就保了朱林。这是第一次杀人灭口。第二次就是那个陈克杰，广西自治区书记，啊、呃，那个做做那个那个主席。他后来被腐败案下下马之后，他公除，公除他给了那个李林，呃，那个朱林六颗钻石，大钻石，非常名贵的，那价值连城。结果他公除了之后，他反而被判处死刑，实际上又是一种杀人灭口。如果他不公除这个情节，恐怕他会高下留情。还有第三个人就是那个曹玉飞。曹玉飞跟这个李鹏的第二个儿子李小勇成立了个公司叫新国大，当时在搞这个集资，结果到了二零零四年，这两个人反目。曹玉飞是台商，那么这两个人反目之后呢，是李小勇把这个钱提走了，但是他反污这个曹曹玉飞被提走了，结果很多民众啊，就是因为这个资金受到影响就去抗议，抗议了之后这个政府按不住了，就把曹玉飞抓起来，很快判了个死刑，就是杀掉了，把这个台商给杀掉了。而李小勇就在李鹏的亲自安排下。到了新加坡，跟他的老婆叶小叶叶叶叶叶小燕飞到新加坡，几千万买了豪宅，住在那里，至今负罪潜逃没有回来。说三次杀人灭口，李家是有记录的。说我认为张宏伟现在还不如就把这个找找到，直接找到王岐山，像王立军那样，找个安全的通道或者投入美领馆，把这个真相说出来。否则下一步如果握不住了，他被弄出来，恐怕就是一个杀人灭口。好，我想这个这个案子啊，不管怎么说，我们现在当然不知道李小林这个卷入的程度，但是就是说这个还是一个冰山一角，显示中国这个官商勾结这个这个李小林这个否认也很奇怪、这个嗯，他完全不认识这个保险保险公司的人，对这个这个也太奇怪，因为他至少做这个介绍，不管拿钱不拿钱，他这个应该记得。对，第二个，他老公。他自己就是这个新华，就是这个新华人寿的这个总经理的，好像总裁助理啊，嗯、所以这个这个。当你这个否否认的太干净的时候，有的时候就有问题，嗯、反而容易出问题。对，刘平先生，您先刚才提到的，这里面贪腐的这些种种的黑幕到底有多少？嗯、就在啊，这这两天，这个在柏林的透明国际组织有一个报告，嗯，就我发现这个在呃，中国的这个企业在这种透明的或者说反贪腐的指数指标上，那是全世界最差的国家之一，嗯、满分一百分，中国平均得分二十分。对，然后这个最低的这个十个公司里面有八个是中国公司，里面这个中国的奇瑞公司得分是零分，跟他这个并驾齐驱的是一个墨西哥的公司，家电制造公司。墨西哥是什么样的国家？墨西哥是这个冠军被毒枭啊给追着打的一个公司啊。中国的这个企业如果沦落到这种程度的话，真是让人痛心。好，最后请陈晓东先生来做一下结，我们还有三十秒的时间。呃，我觉得这个案子其实，呃，关于新华保险本身的问题，呃。不是舆论或者这个民众在网上关注的重点，真正值得关注的是为什么李小玲会介入这个案子？然后，新华保险本身由于有了李小玲的介入，他如何获得了一系列别的公司都没有的特权，并且能够在他没成立之前就私下拿到了别人的投资。然后，别人投了资以后，这股份又如何被掩盖起来？这个股份又突然消失了。这中间的黑幕其实非常容易调查，只要不调查，那么就是证明它本身是黑幕。
。当然，我们现在可能没有，你你刚刚讲，我们没有办法去、嗯、去查黑幕。呃，中国的媒体也无法查，但是，呃，这个黑幕的存在，通过这个案子真正披露出来了。你刚刚问这个苏黎世这个保险公司这样操作了以后，他赚了多少钱？最基本的一个数字，他的投资啊，大概在五亿人民币。他最后，他光光他这个这个呃销售他的股股份嘛，部分，他就将近呃五亿英镑了。嗯，所以五亿人民币跟五亿英镑这个差价，对，而且还不是全部的倍，很多倍，对，好几倍。嗯，好，有关这个李小林的话题呢，就到这儿。我们以后呢会继续关注这个事件。接下来呢，我们要看一看中国针对党员官员的双规制度为何最近引起中外媒体的关注。请您不要离开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到焦点对话。作为审查和惩戒中共党员的制度呢，中国纪检部门执行的双规是让官员闻风丧胆、老百姓拍手称快的反腐利器。从陈希同、陈良宇到最近的薄熙来，都曾是双规的对象。其他从上到下大大小小的官员就更不计其数了。但是最近呢，浙江温州官员于其一在双规期间被折磨致死的案件被中外媒体广泛的报道，使双规党大于法、公器私用和严刑逼供等弊端。暴露于聚光灯下。那么，双规造成的官员自杀和死亡事件为何层出不穷？颇得民意支持的双规制度是无往不利的反腐战术，还是暗箱操作的人质黑洞？今天我们就来讨论一下这个问题。我们还是先从这个于其一浙江温州这个于其一官员死亡这个事件来谈起。我们知道于其一案就是被判。对他进行折磨的这些官员，有六名官员被判刑，九月三十号被判决。但是中国的媒体集体销声，在这个事情上没有做报道。那么这个案子的这个大致情节是什么？官方办案的疑点是什么？我请陈伯公来给我们简单的介绍一下。啊，这个案子，这个官员就是温州官员这个于其一，他被这个双规之后呢，啊、呃，这个呃，这个办案人员对他这个折磨，要他这个逼逼供他，其中一个手段就是。把他放在这个冰水里，这那个整个人身裸裸身坐在冰水里，然后把他的脑袋，犯人轮流把他脑袋往冰水里按，不断的呛水。那么他多次挣扎，大声喊叫反抗，最后是越来越无力，而且呢每天只给他供一餐饭，也就吃不饱，瘦得一包皮扒骨。最后呢就用这个冰水反复那个之后，最后断气死亡，送医抢救之后无效死亡。那么这种用冰水那个整整饭啊，我知道是一个一个常例。我以前在看守所的时候，我周围的刑事犯经常告诉我说冬天。就是用那个冰水啊，就从那个冷水从头浇到脚，哪怕你穿着棉衣，然后把你弄成一个冰块之后，把那个头往那个冰水一桶冰水里按，看你说不说。然后夏天相反，就是给你用火烤，然后甚至烧眉毛、烧头发、烧阴毛，什么都来。说这个中纪委，这个这这这些所谓的纪律检察干部，就如此的，而根本不是什么司法官员，就如此的滥用酷刑，这个已经不是第一起。而且这个案子中呢，还掩盖着更多的情节，就是说。这些纪检干部有六个被判了刑，什么六到十四年，但是他们在法律上说他们是从上上级指示这么干的，但是一提到上级指示的名字，比如上面两个纪检呃书记的名字，马上被法庭打断，而且律师不能阅卷，检察院不让他们阅卷，法院也不让他们阅卷，甚至律师被嫁出法庭
律师要这个求真相的时候，说这些案子疑点重重，就说明背后还有更大的这个黑手在背后。嗯，我们知道这个云溪一并不是第一个被双规致死的官员，其实以前也有不少这个呃官员，其他官员死于双规或者自杀的这个例子。那么陈呃陈角农先生，请您跟我们介绍一下好吗？好，呃，我查了一下，呃，最近中国的媒体突然。曝光了三例，就是在短短三个月内，因为纪委双规而导致的官员死亡案。嗯，刚才谈到的于其一是一个，另外，呃，二零零五年河北国投董事长梁云才是在被双规期间殴打致死。对，再一个就是三门峡中级法院副院长贾九祥在双规期间被殴打致死。嗯，还有一个就是今年湖北黄梅县的地震局长。钱国良在双规期间被殴打致死，这些案件以前一般是不会公开的，但是最近突然的中国陆续公开了一些，包括这次逾期的案件，所以我在想，曝光这些案件本身表明一个问题，加上中国媒体还有南风窗最近做了一些报道，表明了一个问题，就是中国的纪委部门，包括中共中央，现在试图要设法改善一下这个纪委的形象，呃，既要反腐败。呃，又希望不要再出现更多的这种这个滥用酷刑的做法。嗯，但是我想，恰恰是这个讨论本身暴露了中国的这个制度存在的一个反腐困境。嗯，那就是在民主国家，反腐败本来主要是通过新闻自由、舆论自由以及司法独立来实现的，但是在中国，新闻自由、舆论自由还有司法独立都是中国共产党不能容忍的。因为这三条的存在，就意味着习近平党的所谓颠覆性的活动了。嗯，好，对党造成颠覆性的威胁。那么在这种情况下，共产党实际上要想反腐败的话，他只能用纪委。好，陈建龙先生，待会儿我再回到你，待会儿我再回到你，因为我想请其他的嘉宾发表一下看法。我们知道这个呃，刚才您提到南风窗对于这个双规问题的报道，但是我看了南风窗这篇报道，总的来说，他是用一种很正面的方式来提这个双规，把这个双规归纳为中国的这个反腐利器，而且实际上双规在民间它还是还是颇得人心的。那么张国华，你跟我们分析一下。这个我自己就觉得哈，这个呃双规讲起来是共产党他自己的事情，因为他整治的是他自己的官员。这个呃，在中国这个还没有司法独立，没有新闻自由，没有这个呃，这个改变这个一党呃呃专制的这样一个情形下，呃，共产党为了维持他自己的这个呃这个统治，呃，为了这个平息民间的不满，来通过用纪律的方式去整肃他的一些这个贪腐的官员，我觉得这个呃这个无可非议。但是具体怎么操作，这个里面呃还有有很多的问题。大概这也是，这也是民间啊为什么对双这个呃双规这个这个制度啊持支持态度的一个重要原因。这个讲到双规，我就想到我们还有一个制度叫这个劳改制度。嗯。这个劳改制度，老百姓是反对的。为什么呢？它整肃的对象很多都是社会最底层的这个弱势的这个群体。而这个双规，如果即使呃出现了这些，当然了，不幸的死亡事件，我们都很这个呃悲痛。呃，但是呢，如果他整肃的对象是贪官，也就是说，你今天去双规了一百个，这个里边有九十九个都是贪官的话，呃，这个老百姓支持支支持的。嗯，好，刘平先生。这个，其实我们今天谈的第一个话题啊，是有关于贪腐。之所以会贪腐滋生，是因为不够透明。同样的，会所谓这个凌虐致死
他所做的事情，老百姓支持他，要双规，但是在过程中间或者他的结果却发生了这样的不幸，那就让我们想到，这就跟有一点像是黑吃黑吧。这个前几天呢，在意大利那个地方死了个人，这个人呢在二次大战的时候，因为他是纳粹，所以呢他屠杀了平民百姓，然后呢这个人后来判刑，然后经过了反复的辩论，一直到他死。争议没有平息，很多人觉得他是无辜的，很多人觉得他是罪该万死的。究竟无辜，究竟罪该万死，这就是需要一个公开的讨论。那么同样道理，今天在双规的过程之间之中，为什么会发生这样的事情？这样的事情能不能够避免？就好像美国一样，这个在关在那个关达纳摩那个地方，是不是我们也常常听到他把他这个按照水里边这种水刑，同样的会遭到的这个批评。好，面对批评的时候，你要怎么样处理？那美国他现在有这一套的机制来让这些。不幸的事情能够降到最低，中国能不能够这些事情能够更透明一点？这个是我们从这件事情得到的想法。好，刚才陈晓彤先生您提到，您觉得双规有一些弊端哈，那么您跟我们介绍，你觉得双规最重要的弊端是在哪些地方？呃，首先我想谈一下共产党为什么离不开双规。嗯，其实我们仔细想一下的话，双规对共产党来讲是他反腐败的唯一手段。为什么这样讲？就是如果。互联网不许披露任何官员腐败的资料，如果是披露的话，就会被当作谣言，点击多少次就要判刑。然后媒体不许报道腐败案件，那么这种情况下怎么样反腐败呢？只能密捕官员，然后用各种办法逼他们主动交代，然后以他们自己交代的材料作为证据来办反腐败的案件。换句话讲，不用双规，共产党其实没办法，因为如果是按正常的司法管道。那么，通过个别人写这个匿名的材料举报，这种材料通常没办法用来做司法证据，也无法进入司法程序。所以从这个角度讲的话，其实是共产党这种专制的制度造成了他必须依赖腐败，呃，依赖反双规。嗯。但是双规背后有一个更重要的问题，就是共产党依赖双规的一个，他永远不能讲出来的。我从这个中纪委一个高级官员叫李永忠的发言里面看到了这样一句话，叫做“司法系统没有办法掌握这个对反腐败案件的度”。这个话是中共的话语，意思就是这里面的分寸不好掌握。嗯，也就是说，司法系统不能掌握分寸。为什么这样讲？原因在于对中共来讲，他绝对不能让所有的涉嫌贪污腐败的官员、所有的案件。案件里所有的内容都原封不动地拿到司法系统去，哪怕这个司法系统也在党领导下，因为那样的话也会出现习近平讲的所谓颠覆性的后果。嗯，所以他一定要关起门来把这个结果勾兑出来，对，先就要按家法来办。这里面办谁不办谁，办哪一个案子不办哪个案子，案子里面突出哪一点，掩盖哪一点，这一切都要由党的负责人来说了算。换句话讲，要由党的。各级负责人来把关，他们来决定这个反腐败反到什么分寸，怎么样既反腐败又能维护党的威信，还能保护党的干部，这就是双规的必要性。好，但是这个过程中本身就暴露了双规的根本弊端，就是它其实是无视法律、党操纵法律、党利用法律、党高居于法律之上。嗯，好，听听再听听破空的看法。嗯呃，双规和中纪委啊，这两个词背后也是八个字，就是党大于法，以党代法。那么在双规的过程，它有几个特点：第一个是突袭，第二个是失踪，第三个是无限期关押，第四个就是黑箱操作。刚才小龙提到黑箱操作是为了控制的需要。他这个突袭，这个我记得这个有一个很好笑的例子
。这个十几年前，在广西有一个局长过春节，他就在会上宣布，他说现在春节快到了，领导人员、领导干部要带头拒收红包。他收红收红包就是一种腐败行为。他话音刚落，就有几个纪检干部走上去对他宣布：“某某汪某，你站站起来，结束双规，因为你收受红包。”这个群众举报就被带走，当场被带走。说这个这个这个双规的突袭性啊是非常具有戏剧性的，甚至还有一个戏剧性什么呢？就是在这个发生了两起，一起在重庆，一起在安徽，局长被因为因为纪检干部是穿便衣的，他不穿制服，他出现就一批三个无业游民围住了重庆的一个局长，就是纪检人员要对他进行双规，那个局长乖乖就跟他们走了，就带到一个酒店，他就如实交代他的贪污腐败，整个和盘托出，甚至把自己的钱包和银行卡都交给了这三个人。这这这是一个局长出了一个大丑，另外还有一个在广东也发呃安徽也是一个局长，他也是被一些就是社会上的闲杂人员冒充纪检人员勒索给带走了，带走了之后关了四十四十多个小时，最后说是被救了出来，而这四十多个小时据说他表现得非常的顺从和配合，对纪检干部是那个求爹爹告奶奶，所以说这个这个纪检就到了这么一个程度，说纪检的那个第一个特突袭，第二个特点是什么呢？就是我说的是那个就失踪，这个人员可以。不见了，家属找不着，你都可以不回答，纪检可以不回答。另外就是无限期的关押，完全是没有法律，法外之法，不是法律，但它就是实实在是一个恶法。嗯，所以在这种情况下，这个双规哈，这个法律它隔在这个司法之间，就成了说我中纪委控制，我纪律委员会控制之后，我双规之后我可大可小，可重可轻，嗯，甚至而且是权力斗争的工具。好，如果你在权力斗争落败，你会受到惩罚。陈晓东先生好像有什么要补充的，请讲。呃，我曾经听到中国一个省的一个局长告诉我一句话，这是一九九六年的时候，他说当时在这个省政府就有一句话叫做“吐出一半，上送三级”，也就是说贪官们只要能把自己贪污所得拿出一半，这贪污所得的数量大小，上下的干部们心里都心中有数。嗯，你只要吐得够，送的位置到位，你就平安无事。那么反过来。你没钱送，或者说是这个上面觉得也需要找一个替罪羊，或者找一个人来填这个反腐败的数字，那么遇到了倒霉的就可能是这个人。我们前面提到的这个湖北省黄梅县地震局局长钱国良，他被双规然后殴打致死之后，他的太太透露了一句话：钱国良在被双规之前跟他妻子讲过，他说我是个清水衙门，我怕反腐败干什么？我可以伸直伸直腿睡觉。这句话，可能在别的场合也讲过，有可能这句话就是导致他被双规的原因，因为他这句话在别的贪官耳朵里听起来就是你是清水衙门，那么我们不是，意思是你有可能要出卖我们。有时候我们可以看到，双规有时候打的不见得是真贪官，而是打那些。让贪官们看着不顺眼的人。嗯，好，说到这个双规，咱们就不能不提到这个从中央到地方的这个纪检部门。刚才破空提到这个纪检部门，他这个权力非常大，而且什么时候来突袭你，根本你都搞不清楚哈。那么为什么很多人就觉得这个中国这个纪检部门是一个非常可怕的机构？就是呃，曾经比喻为这个东厂西厂这样的机构，他要抓你就抓你，让这个中国官员闻风丧胆。那么在这一点上，他们这个权力是不是非常非常大，而且有这个利益牵扯在里面，成了一个地方利益集团？那么你的看法，张国华先生？呃，我刚刚那个破空用了一个叫法外之法，他那个双规确实是法外之法，啊，他这个超越，他不是法律，但是超越了法律，所以他要去办人，他要去抓人。这个如果你是这个司法系统的话，你至少要法院的这个传票，你才可以做。他不需要啊，他只要党委书记签个字，你就可以去去去办人呢、啊。而且呢，他也不需要这个期限，这个拘押你想拘押多久就拘押多久，对不对？直到你交交代为止。所以还有一点，我们就说这个他所谓的这个双规的对象哈、啊
，这个被双规的人好像很少说呃后来没事的，基本上都有事，这个都双规出问题来的。可是你到司法系统，你到法院上，即使在这个党领导下的这个法院，他有的时候不是每个案子都是这个一一定定罪的。对不对？觉得非常有意思。这个南风窗呃采访了一位双规的这个纪检干部，那么这个纪检干部就号称说，所有的案子凡是被双规的，没有一个没被破的，都是铁案，全部都是铁案。所以这个其实也从另外一个角度说明，这个被告你根本就没有任何申辩的机会嘛。你如果有机会，哪里会百分之百？一一个是被告没有机会，还有一个就是说这个中国贪腐的这个现象太严重。嗯，过去大家开玩笑讲嘛，对不对？你抓了多少个人，这些官员抓在一起，这个全部枪毙有冤枉的，隔一个枪毙一个。呃呃，漏网太多，漏网太多了，对不对？所以这个我我觉得这个双规好不好？当然不好，应该不应该用？最好不要用。可是因为这个贪腐的现象太严重，刚刚小龙讲了，这是这个中共唯一来这个制止这个打击贪腐的一个一个利器了，一个一个办法，唯一的办法，他这只好用。所以这个您辛苦，我还要一点补充。好，请讲破空。哦哦，我先说了刚才那个国华说那句话，我给他补充完整。那老百姓是这么说的：说贪官排成一个队，你一人给他一枪，可能有冤枉的；但你隔一个给一枪，可能有漏网的。所以就贪官多如牛毛。我想说的是什么呢？就是说这个这个这些官员啊，呃，这些被双规致死的官员固然值得同情，但是我想说的是，他们在位的时候有没有关心老百姓的人权？有没有关心别人犯人受虐待的情况？他们作为体制内的一员，如果他们没有关心人权，有一天人权破坏落到他们自己头上，像那个薄熙来。在法律上大肆喊冤，又是这个不实那个不公，那么他当时在重庆打黑对别人公不公啊？对不对？还有那个就是说，呃，那个他的家属讲这个律师请的律师被拒绝，那么别的人平时请的律师是不是被拒绝啊？说这种事情啊，就是说你呃，这我们中国的很多电影、很多小很多书籍都反映了，反复的反映，说是迫害者跟受害者实际上是一回事。你在迫害别人的时候，这个你将来有一天是受害者。就广义上来讲，所有这些，我很奇怪就是。中国那些高官经过文化大革命，他们都是文革的受害者。但是文革结束之后，应该说他们应该是建立一个法治来取代人治，告别毛泽东的政治制度。但是他们非常离奇的是，把毛泽东政治制度保留下来，只在经济上去修修补补，然后呢，这个继续的搞人治，结果就是这个中国的人治党代法尾大不调，而且不仅危害了老百姓人权，也危害了官员的人权。对不起，因为时间关系，我想请最后陈晓东先生跟我们分析一下最后一点，因为刚才我们提到都是提到双规在反贪腐中间起到的作用，但实际上大家都知道这个双。双规啊，其实也是中国这个内部权力斗争的一个非常重要的一个手段。那么，陈晓龙先生，你来跟我们说一下双规在这些方面起到的作用好吗？嗯、呃，我想双规有几个其他的作用。一个作用就是我刚才谈到的，这个某些官员觉得他的某些下属让他看着不顺眼，或者是觉得他可能举报这个出卖其他的贪腐官员，那么就把他当做贪腐来打。我曾经听说过江苏苏州是一个副市长。仅仅是因为他的母亲没有医疗保险，请乡镇企业帮他付了几万块钱的这个住院费，然后因此被判刑。那么这是一种情况，还有一种就是这个，如果说这个上级刮起了反贪风，像现在这种中国正在发生的情况，那么这时候地方政府需要找人来填这个数字，来完成任务。通常就会由上级来选那些不太重要的，呃，非要害部门的人来，这个作为商规的对象。通常一商规怎么样也能够逼出一些东西来，假的也会变成真的。当然，最后还有一点，我想补充一点的就是，如现在我们看到的商规是共产党的家法，家法大于国法
，但是如果办错了，他就会耍赖。呃，最近有过一个案例，有一个地方政府的一个官员双规，然后被查了半天没有查出问题来，把他放了，然后他的家属去告，要求国家赔偿，这个结果法院是这样判的。说双规是党办的，党不是政府，所以呢，呃，国家赔偿你不够资格。所以这时候我们就看到，当家法大于国法办成了，他说这家法算数，国法不算。如果是办败了，他就说那我们按国法算的家法，咱们就不认了。所以这种做法，我们会看到了双规背后，共产党这个反腐制度里面存在的。根本性的制度弊端。好，因为这个时间关系，双规的话题咱们也就到这儿了。接下来呢，很快要谈一谈中国高调纪念这个习仲勋的百年诞辰意义何在？请你不要离开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？上这个解围剑和逻辑这么不通的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，欢迎回到焦点对话。十月十五号呢，是中国前领导人习仲勋的百年诞辰。中国官方在各地高调举行隆重的纪念活动，习近平本人也亲自出席。在今天讨论的最后部分呢，我们就来看看这些纪念活动释放出了什么样的信息。好，我先请刘平先生来评论一下。好的，有时候子以富贵，有时候父以子贵嘛。现在习近平、习仲勋就是这样的情况。当然了，还有一个就是，也许习习近平希望借此啊，能够得到人心的好感，因为呢，习仲勋留给大家的印象是还比较比较好的，所以这个多少有带有这样子，让大家了解到，哎，我是呃这样的这个。老金穷而好汉啊，所以他对自己当然是有好处的。嗯，我想请张国华先生评论一下。我们知道习仲勋要评价他的一生，不可回避的一个事实就是他被中共当局当时迫害了十六年的时间。那么他被迫害的经历，为这个习近平重新评价这个中共历史，或者甚至尤其是毛时代的历史，提出了什么样的挑战？你给我们分析一下。现在我们看到哈，这个呃，习仲勋的这个呃遗孀吧，呃，写了一篇文章啊，好像是昨天什么登的一万多字。这个里从文章纪念文章里面，我们看到哈，他基本上还是肯定毛泽东的，嗯，他基本上是感激周恩来，感激对邓小平提的不多，但是这个我我我我我我觉得呢，他这个习仲勋给人的这个呃感觉啊，就是说呃这是一个他没有太多的敌人，除了康生大概，嗯，因为康生当时是要整他的，呃，再一个呢，他在改革开放初期在广东。这个这个开放的很很很很卖力，这个深圳特区实际上听说是在他的建议下，最后被邓小平采纳的。所以这些啊，如果从好的方面来看的话，这个习近平是不是借这个纪念的这个这个活动来展现？第一呢，他要这个尊崇这个尊崇这个毛泽东年代的这种正统。另一方面呢，他也不会放弃改革开放。从好的方面去看的话，我觉得、嗯嗯、好。破空，你怎么解读最近这些纪念活动？我想这个纪念规格显然超过了当时习仲勋本身的身份，他是副总理、人大委员长。之所以超过，就是我们看到“子贫富贵”和“富贫子贵”这个权力魔术在起作用。习近平能上位，是因为他的父亲他是太子党；而习仲勋今天能够受到这么高规格对待，也是因为自己的儿子当了这个最高领导人。我们想想，跟他同等资历的波一波能不能受到这么高规格的
待遇呢，绝对不会。也就是说，席伯这两家这一代的这个成败啊，权力斗争的成败，也决定了上一代的这个历史地位。就像古代一个人打下了江山，号称自己是皇帝，就把自己根本平民出身的，甚至是乞丐的父亲都封为什么皇太后啊，呃，这个这个这个太祖啊、高祖啊等等，就这么回事。所以这里边关键看的什么呢？刚才提到这个他这个席远平那个回忆，席远平回忆他父亲说两件事：一个陕甘宁边区，一个深圳特区。没错，那个第一个是对中共的贡献，第二个对人民有所贡献，算是个改革派。但是他只字不提的是毛泽东对他的迫害，他们总是用一句话说毛泽东称赞过他是走群众运动，就好像有人老是提到呃毛这他彭毛泽东说彭德怀是唯我彭大将军横道立马，结果不提毛泽东对彭德怀长达二十多年的残酷迫害，只是迫害致死。同样，他们不提毛泽东的罪恶，不提文革的荒谬。这种斯登戈尔摩综合症，习远平的回忆文章恰恰就写出了习近平今天政治上的矛盾。他的这个不合逻辑，他自己和父亲两代受害于文革，受害于毛泽东，今天却要举毛旗说毛话，回归毛时代，这种荒谬让他怎么走得下去？让中国怎么走得下去？嗯，好，陈晓彤先生。呃，刚才破空谈到了这个习习中心的这个座谈会的破格，那么我分析了一下，这个破格破到什么程度？呃，中我们都知道，中共的高干对待遇和这个规格是有很严格的区分的。那么在去世之后，为他们举办纪念活动，同样有很严格的规格。这个规格分两类，一个叫开纪念大会，一个叫开座谈会。符合开纪念大会的标准只有两个人，就是共中共改革开放以后的超级元老，一个是。邓小平，一个是陈云，其他的人都没有资格开纪念大会。那么能够开这个诞辰整数周年座谈会的，也是有限的，而且是限定于党政府的首脑，就是党的前主席、党的前总书记、国家主席、前人大委员长，那么还有就是中顾委的常务副主任。我查了一下。为中共中央为下面的这样几位元老办过这个诞辰纪念座谈会，就是叶剑英、李先念、彭真、薄一波、华国锋、杨尚昆、胡耀邦，只有这几个人有这样的殊荣。那么，比他们低一级的正央中央政治局常委是没有资格开这样的座谈会的。比方姚一林去世，这个一百周呃诞辰一百周年。中共中央只是由党史研究室发了一篇纪念文章就完了，没有开这样的座谈会，原因是资格不够。但是这一次，习仲勋以人大常委会副委员长和政治局委员，就比政治局常委还低一级的资格召开了这样一个会。那么很显然，他后面还有一些其他的意涵。我们注意到，在这个会上，不光是破格，而且。中共第一代元老的子弟，每一家都有一个代表参加，表示对这个对红二代，每家都来出场，表示认同这样一个破格的纪念会。实际上，准确的讲，就是认同习近平现在这个地位。他现在从某种意义上讲，通过这次这个破格的，把他父亲的座谈会升格到了国家元首级的这个位置，事实上显示了一个。东西就是习近平现在获得了除毛泽东以外，比邓小平、江泽民、胡锦涛都还要高的一种说一不二的地位，就是他可以这样做，而没有人，呃，敢质疑。相反，大家还要为他鼓掌捧场。嗯、那就说明、这个、那这一点
，李欣，我补充一句啊。啊，请讲。<笑>对不起，我补充一句，就是我看时间不，那个、呃、这次实际上今天习仲勋啊，恰恰是对习近平的一个拷问，是一个讽刺。因为毛泽东原来是这个呃那个指控习仲勋是说利用小说反党是一大发明，那么今天呢，习近平啊是这个指控那个微博大 V， 说是利用网络扳倒中国。这次莫须有的文字狱完全有异曲同工之妙，而且在这里面我们看到这个就是说，呃呃那那个那个父亲这个拷问还就说你的父亲究竟是谁？你习近平的灵魂上的父亲究竟是？是杀人不眨眼的毛泽东，还是说你呃那个那个恻隐之心还没灭的这个父亲习仲勋？你的路线就是江泽民的路线，还是你自己的路线？你是往前走往后退？习远平那篇文章最后结尾有这么一句话：他他的父亲的所作所为都是听从人民的召唤，具有听人民的使命感。我们就要问习近平一句话：你的所作所为是听从党内利益集团的召唤，还是听从中国人民的召召唤？这种拷问在这个纪念会上应该说是暴露无遗。嗯，好，非常有意思。那么，因为时间关系，我们不得不结束今天这个焦点对话讨论。我想提醒各位，那么下个星期一的《时事大家谈》呢，我们的这个主持人宝生呢，还会进行采访，专门讨论习仲勋的纪念活动所代表的这个政治含义。欢迎您到时收看。那么，我在此要感谢我们的四位嘉宾：张国华、刘平、陈小农和陈伯空的这个精彩的讨论。那么，今天节目最后呢，我们带您看一组李鹏及其家人的照片。好，我是宁鑫，祝您晚安。我们下个星期五再会。